0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesquet et vous écoutez l'Art L'Artrauteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode de la saison 3 100% féminine, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Futin, artiste pastelliste, compositrice et interprète. Il y a 10 ans, Marine est partie à New York avec l'intention de rester quelques mois afin d'enregistrer son album. Figurez-vous qu'elle n'est jamais repartie. Vous imaginez bien que depuis son arrivée, elle a fait bien plus qu'enregistrer son album. Pendant notre échange, Marine évoque notamment ses débuts dans la ville qui ne dort jamais, comment elle a réussi à s'insérer dans la scène musicale new-yorkaise, l'ouverture artistique à laquelle elle a accès au quotidien, la création de son entreprise culturelle MCO ou encore les cours d'art qu'elle donne. Le fil conducteur de cet échange est la créativité. Vous allez vite saisir pourquoi. Cet épisode est fait pour vous si vous avez des envies d'étrangers et plus particulièrement des envies d'États-Unis. Marine donne de nombreux conseils pour s'insérer au mieux lorsque l'on arrive dans une nouvelle ville, mais aussi pour développer sa créativité et son activité artistique. Je vous conseille d'écouter attentivement cet épisode si vous souhaitez travailler dans l'art, car avec Marine, nous avons aussi parlé de style et de comment le trouver, ainsi que du développement de contacts pouvoir exposer ou encore faire des concerts. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager à la fin de cet épisode à noter lart auteur depuis Spotify ou bien Apple Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Marine. Bonjour Angela. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci à Laurence, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger lors du dernier épisode de la saison 2, qui nous a mis en relation. Oui, merci Laurence <rire> Pour commencer l'interview, tu as choisi un titre de ton album qui danse, qui s'appelle Instant. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après.
1: Un instant de cavale, l'accord parfait nous gagne, je ne saurais que dire, est-ce tu désires chaque mot juste. Et
0: pourquoi tu as choisi ce titre Est-ce que c'est un titre qui dit quelque chose de toi ou peut-être un titre préféré de cet album
1: Oui, je crois que c'est mon titre préféré de l'album et c'est rigolo parce que c'est une chanson que j'ai écrite juste avant de rentrer en studio. Donc euh, à peu de choses près, elle n'aurait pas été sur l'album, donc c'est marrant et puis c'est une chanson qui est, qui est très apaisante pour moi en fait, voilà. qui parle un peu de ces de moments qui font du bien
0: Avant de parler un peu plus de ton métier actuel, tu nous as donné un petit avant-goût, on va parler un peu plus de tes années euh, post-bac euh, Après ton bac, tu es entré en classe préparatoire, HEC que l'on appelle également EC. Suite à ces deux années, tu as suivi un parcours grande école euh, à l'école de commerce de Montpellier. Pendant ces années, tu as fait un échange universitaire en Chine. Et après tes études, tu as choisi de rentrer au conservatoire de Lyon pour suivre le cursus musique actuelle. J'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu ici parce que tu as suivi un cursus axé sur euh, le commerce, l'entrepreneuriat. Et pourquoi tu t'es dirigé vers euh, cette formation post-bac au lieu de par exemple entrer au conservatoire directement en fait, j'ai choisi une
1: formation euh, un peu euh, ouverte. À l'époque, je créais beaucoup, je faisais beaucoup de musique, de peinture, mais ce n'était pas très clair encore pour moi, en fait, euh, la direction que j'avais envie de prendre. En fait, il y a une chose qui était très claire, c'était important pour moi de rester indépendante. Quel que soit le métier que j'allais développer, et donc je me suis dit qu'en faisant une école de commerce, j'allais un peu apprendre entre guillemets les rouages, <rire> tu vois, de l'entrepreneuriat. En fait, c'était vraiment l'idée, c'était de donner les outils nécessaires pour pouvoir. Euh... Bon, à l'époque, je savais pas vraiment quoi, mais en tout cas, euh, tu vois, pouvoir, en tout cas, mener mes projets à bien. Voilà, c'était vraiment l'idée. Et du coup, en sortant d'école, il y a eu une combinaison d'événements qui ont fait que euh... j'ai été sélectionnée pour les, les rencontres d'astafor un stage organisé par Francis Cabrel dans le sud-ouest de la France. C'est un regroupement d'artistes, d'auteurs, de, de compositeurs et d'interprètes. Et c'est un peu comme un stage de création. Que pendant une semaine, on crée des chansons que l'on joue ensuite euh, dans un spectacle. C'est vraiment la première fois de ma vie en fait, où je me retrouvais dans ce genre d'environnement. où On se levait ma le matin, euh, on faisait de la musique. Quoi. Donc c'était très nouveau ça, parce que moi j'ai toujours fait ça euh pour moi dans ma chambre enfin c'était vraiment pour moi la création ça a toujours été un ça me fait du bien voilà j'avais quand j'ai des choses à dire quand j'ai envie d'exprimer des émotions pour moi c'est un outil de un peu de bien-être en fait et donc me retrouver dans ce contexte là c'était waouh je me rappelle encore la sensation de me dire mais c'est incroyable de faire ça du matin au soir ça existe <rire> et donc en sortant de ce de ce stage je me suis dit mais c'est ok c'est pas possible je je peux pas juste là choper un job dans une boîte euh, faire de la pub enfin tu vois ça me paraissait euh... Ah, impossible, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, alors, si je veux faire de la musique, tu vois, c'est quoi Quelles pourraient être les options Et donc, je me suis dit, bon, allez, je prends une année, je me suis inscrite, euh, j'ai passé un petit euh, un petit entretien pour le euh, la classe musique actuelle du Conservatoire de Lyon. Et donc, j'ai été prise, j'ai été sectionnée. Et donc, voilà, la grande aventure a commencé. <rire> Parfois, ça peut être
0: inquiétant, justement, aussi jeune, de se dire « bah en fait, moi, je veux être indépendante ». Et toi, non, c'était vraiment évident, même si tu ne savais pas sous quelle forme tu voulais l'être. Tu savais que tu voulais l'être, quoi.
1: Ouais, bah, en fait, pour moi, c'est complètement lié à, à, la, à la création. C'est-à-dire que si je me sens pas libre, je ne peux pas créer, en fait. Tu vois, c'est vraiment euh, l'idée même d'avoir une structure ou, tu vois, une équipe ou des gens qui te, un peu qui dirigent, en fait, ton flow, C'est pas possible. Ça, juste pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Et ça, ça, ça a toujours été très clair. C'est-à-dire que, toi, je préfère avoir, euh, même, tu vois, un job on the side et qui me permette, de, tu vois, de vivre, etc. et d'avoir, et du coup, cette liberté créative, en fait, à côté. C'est vraiment, pour moi, c'est très, très clair. C'est un élément essentiel dans, euh, dans mon expression. D'accord. Et tu disais que c'était pas clair
0: euh, ce que tu voulais faire. Est-ce que tu penses que c'était pas clair parce que tu voyais pas trop encore, en fait, ça se dessinait pas clairement ce que tu voulais faire, genre de la musique, du dessin et tout Ou parce que, en fait, c'était pas clair parce que tu savais pas comment le faire dans ta vie professionnelle, en fait
1: Ouais, alors je pense que c'est peut-être la deuxième option. Euh, en fait, si on remet dans le contexte, que toi, c'était il y a peut-être 15 ans maintenant et en fait à l'époque entre guillemets, <rire> j'ai l'impression un peu qui parle. À l'époque, Mais... tu sais. Ouais. <rire> ouais, ça. Mais en tout cas, moi dans mon environnement, j'avais pas du tout de modèle. Enfin, je trouve que c'est très différent aujourd'hui, tu vois. avec... Euh... Aujourd'hui, tu vois, Zondia, ah, moi, je, je suis céramiste. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu plus. Euh... Ah oui, ok, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, alors qu'à l'époque, c'était un peu genre, oh, ça choquait presque, c'était très bizarre. Euh, mm -hmm. Et moi, je me rappelle quand j'avais dit à mes potes, tu vois, qui étaient en école. Ah, oh bah, je, là, je prends une année enfin la musique, genre, mais qu'est-ce que tu fais, ma pauvre, quoi? <rire> T'es pas bien, genre, euh... tu vois, il y avait tellement, retrouvé à peu... fumer des joints sous le pont, là, ouais. <rire> ça m'a pas la tête. Exactement, ça, c'était un peu, c'était, tu sais, mais c'est pas un métier, mais, enfin, tu vois, il y avait, c'était un peu, ouais, c'était un peu flou, en fait, euh... ça veut dire quoi être un artiste, tu vois? Enfin, ouais, c'est marrant. Alors, en tout cas, dans mon environnement, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de gens autour de moi auxquels je pouvais vraiment euh, me référencer. Donc, il y avait ça, tu vois, où du coup, j'étais, un... je me disais un peu comment je vais articuler en fait, il faut, faut du temps pour créer et pour euh, comprendre c'est quoi la direction, en fait, qu'on a envie de, de prendre, en fait, aussi. Je, après, maintenant, tu vois, avec l'expérience, j'ai compris que ça fait partie du processus. Et aujourd'hui, tu vois, l'inconnu, pour moi, elle est elle est même bienvenue. Ça veut dire que tu es juste en train, tu vois, de d'essayer des choses. Donc, aujourd'hui, c'est marrant. Je l'accueille plus comme, euh, ah, cool, tu vois, ça fait partie. J'en suis à cette phase-là du processus, trop bien. Mais tu vois, tu parles
0: d'époque, de, de, mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que ça dépend même plus que de l'époque, de l'environnement. Parce que, tu vois, l'idée du podcast, elle vient aussi de là. C'est de, bah, en fait, euh, moi, quand je suis sortie de Bac, euh, alors que mes parents, ils étaient au contraire hyper euh, open à, euh, bah, en fait, vas-y, tu fais de la musique, mais go et moi, j'étais là, mais non, mais ça va pas, euh, je vais jamais trouver de travail, euh, tu vois. Et du coup, je pense que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel tu es. Et... Complètement, mais
1: parce que tu vois, moi aussi, pour le coup, ma famille était très supportive. Et c'est je pense grâce à ça, d'ailleurs, que j'y suis allée, en fait, au final. Parce qu'ils m'ont vachement poussé Ah, mais écoute, ce que tu as envie de faire, tu vois. Et ça, c'est une chance extraordinaire, clairement.
0: Bah oui totalement C'est oui. vrai que ça n'arrive pas à tout le monde Et après peut-être le fait euh, d'avoir des retours d'expérience Tout ça, ça peut être rassurant aussi pour les parents De se dire bon bah en fait vous voyez Il y a des gens qui oui. s'en sortent Et euh, le conservatoire, toi ça a été compliqué à y rentrer Enfin euh, dans, dans, ce, dans ce cursus musique actuel Parce que je sais que Après je ne sais pas si c'est pour toutes les classes Mais parfois pour certaines classes euh, Passer à un certain âge Même si tu es encore jeune que tu es
1: enfant C'est galère pour rentrer Alors non parce qu'en fait c'était un cursus un peu particulier Vraiment fait pour les auteurs, compositeurs, interprètes et oui. avec cette idée de OK je fais ça dans ma chambre et comment je passe de je chante ma chanson sur mon lit à je fais une scène tu vois il y a tout un monde et c'était vraiment un programme d'accompagnement c'était pas tu vois un, un programme de perfectionnement euh, musical tu vois où tu apprends un instrument c'était vraiment l'accompagnement euh, vers la scène et toi, la création de ton répertoire, etc. Donc, c'était vraiment génial. J'ai vraiment un super souvenir. Et
0: ce cursus, il dure deux ans. Et ouais. en fait, tu peux, le, tu peux rentrer dedans euh, quand tu veux. Ouais, bah,
1: c'est ça. C'était au, au début de chaque année. Et puis, as une, tu passes une audition.
0: Et après, ils voilà, te
1: prennent ou ils ne te prennent pas.
0: <rire> et c'est une audition genre, tu joues, tu ouais. montres une compo. Ouais, euh, tu joues tes compos. Et après, les, le genre de cours que tu as, euh, qu'est-ce que. Enfin, est-ce que c'est pour. Enfin. Trouver ton style ou trouver ta voix.
1: Ouais, exactement. C'est, euh, bah tu vois, apprendre, c'est quoi Ça veut dire quoi chanter sur scène Donc, c'est apprendre à jouer, tu vois, à chanter dans un micro. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais en fait, quand t'as jamais fait, on début <rire> ben ouais, bien sûr. Pluguer tes instruments, euh, tous les trucs euh, un peu. Euh logistique, entre guillemets. Puis après, tu as vraiment un travail sur ton répertoire. Qu'est-ce que c'est toi C'est quoi ton répertoire Comment La mise en scène euh, Et tout au long du parcours, toi, on a pas mal de concerts, notamment dans les salles des salles partenaires de la ville. Donc, c'est super pour pouvoir te mettre un peu en pâture, entre guillemets.
0: ouais Donc, un bon cursus pour ceux qui veulent devenir artistes,
1: en fin de compte. Ah ouais, c'est vraiment... Ouais, ouais, complètement. Avec des super profs, bah, vraiment, c'est un accompagnement euh, très formateur, en fait. Tu parles de ce, de cette création
0: qui apparemment, enfin, j'ai l'impression a toujours été là. Mm -hmm. Comment elle est arrivée Je sais que
1: c'est la musique qui est d'abord arrivée dans ta vie. Ouais, alors j'ai fait je fais de la musique depuis vraiment toute petite. J'ai fait du piano classique pendant genre être dix ans. Après, euh, j'ai fait un peu de piano euh, jazz. Et c'est là en fait où euh, j'ai commencé à écrire à écrire des chansons. J'ai toujours écrit, tu vois aussi par exemple beaucoup des poèmes, etc. Et là, j'ai un peu combiné les deux. En parallèle, tu vois, vers euh, peut-être 14-15 ans, je sais plus. J'ai l'impression que c'était par là, j'ai commencé le pastel. Donc, tout c'est un peu fait en parallèle, en fait. Et surtout, en tout cas, pour moi, c'est très cyclique. Il y a des moments où je suis plus... J'écris beaucoup de chansons. Il y a d'autres moments où je, je, je crée, tu vois, beaucoup plus de tableaux. D'autres moments où je fais plus de céramique. Enfin, c'est assez... Euh, c'est cyclique. <rire> c'est un peu complémentaire en fonction de,
0: de toi, en fait. Complément. Ouais, ta manière de t'exprimer, ça va te Exactement. servir autrement, en fait Exactement. Et ouais. tout ça, le pastel, la musique, est-ce que ça arrivait parce que tu avais des personnes autour de toi qui en faisaient
1: euh, Ouais, alors la musique, euh, oui. Enfin, toi, mes parents m'ont mis au piano quand j'étais petite, tu vois, voilà. Parce qu'eux-mêmes en avaient fait. <rire> c'est un peu le truc facile. <rire> et le pastel, alors c'est marrant, le pastel, c'est arrivé... Euh, donc, je dessinais, tu vois. Mais le pastel, est spécifiquement, est arrivé parce qu'un jour, je vais chez un ami. J'arrive dans son salon et puis euh, je vois sur la table... Il y avait une boîte de pastel et en fait, son père dessinait au pastel. Et avec un tableau, et du coup, ça m'a attirée. Je me dis, wow, c'est incroyable, les couleurs et tout. Mmh. Et tu vois, son père me dit, ah, bah, vas-y, essaye si tu veux. Je dis, ah oui. Et, mais le coup de foudre, tu vois, immédiat, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère, maman, je voudrais une boîte de pastel pour Noël. <rire> et c'est comme ça que ça a commencé. Et tu vois, c'était il y a 20 ans, quoi. <rire> et c'est toujours là.
0: génial. Et c'est toujours là. Ah, ouais. Et tu n'as <rire> pas pris de cours de dessin, de pastel euh, à ce moment-là euh... Non, j'ai toujours euh, ouais, été assez autodidacte dans, dans ce que je crée, ouais. Et autodidacte avec des livres, euh, en observant
1: Alors un peu, mais c'est plus... Moi, je suis plus dans... Tu vois, juge, j'essaye, je, en fait. J'essaye, je vois ce qui se passe. <rire> si ça explose, on verra. <rire> oui, voilà, exactement. Exactement. Ou si j'ai une, une problématique particulière, peut-être je peux aller chercher, du coup, le, la formation. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à juste à, à explorer, à faire... J'ai un peu du mal à suivre, tu vois, les classes et tous. J'ai un peu du mal. Tu dis euh, quand j'arrive pas, je vais chercher l'info. Oui. Est-ce que tu aurais peut-être un
0: bouquin que tu as trouvé hyper bien, un conseiller justement sur tes techniques de dessin ou des moments
1: où ça bloque ou tu vas voir une chaîne YouTube, je sais pas. Euh... Non, alors j'aurais plutôt tendance à aller voir sur YouTube en effet. Mais tu vois encore une fois en fait le... c'est vraiment si j'ai un problème technique, tu vois par exemple euh... donc c'est pas vraiment vrai pour le pastel parce que c'est pas très technique mais par exemple, je sais pas, par exemple pour la céramique, tu vois, il y a vraiment euh... Tu vois, c'est technique. Il y a des choses si tu sais pas faire, euh, dès que tu mets dans le four, le truc, il pète, tu vois, par exemple. Hmm. Euh, donc, tu vois, voilà, ce genre de choses. Mais mais pour le reste, moi, je suis assez dans suis vraiment l'intuition que tu as et vois où ça t'emmène, tu vois. Euh... Donc, c'est pas du tout euh, beaux-arts, euh, en ce qu'on met, tu vois, c'est pas du tout l'éducation des beaux-arts qu'on peut te donner où c'est très... Euh... Cadré, euh oui voilà exactement. Mmh. Moi mon approche c'est pas du tout là-dedans. Moi j'aime un peu euh, j'aime un peu y aller à l'aveugle, explorer et voir ce qui se passe parce que je trouve que du coup il y a des choses assez inattendues qui se passent. Je fais beaucoup d'ateliers, on en parlera peut-être un peu plus tard mais tu vois mon angle c'est vraiment ça en fait, c'est viens dans le studio juste pour essayer des choses nouvelles en fait et que tu saches dessiner ou pas, on s'en fout totalement, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est te permettre de découvrir ta créativité et d'explorer ta créativité, tu vois et de ouais, voilà. Mmh. Eh
0: ben, on va en parler justement euh, maintenant de cette, euh, de cette créativité, de cette exploration. Peu de temps après ton cursus au conservatoire, tu pars à New York pour écrire ton premier album, Qui danse Tu n'es en fait jamais reparti puisque tu habites toujours là-bas et tu es aujourd'hui artiste, pastelliste, compositrice et interprète. Je doute que ce soit fréquent de traverser l'Atlantique pour écrire un album. Pourquoi tu l'as
1: fait euh, alors, je suis venue à New York parce que j'étais intriguée de la scène euh, jazz en fait. Alors, j'avais un peu cet album en tête. Je me disais il faut que je fasse mon album et j'ai toujours été fascinée par les rythmes jazz. Et en fait, en France, je trouvais pas euh, les musiciens avec qui travailler. Ça matchait pas en fait. Je me dis il faut j'aille voir je sais vraiment pas pourquoi New York parce que c'est connu tu vois pour être un peu euh, euh, le berceau quoi du de, du jazz donc je me suis dit je vais aller voir ce qui se passe là-bas je ne connais pas du tout euh, bon mais vraiment c'était pour voir et j'ai mais j'ai halluciné de ce que j'ai vu ici et vraiment je suis arrivée et oh, c'est un peu comme si d'un coup j'avais découvert la ville de mes rêves mais alors que c'était vraiment pas attendu tu vois je, ça m'a surprise en fait cet engouement tu vois ici enfin il y a il y a une énergie créative Hyper stimulante, c'est assez hallucinant. Genre, je trouve que c'est unique. Tu vois, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs en fait. Euh, tous les musiciens que j'ai rencontrés, il y a de la musique partout, tout le temps. Enfin, c'était mais incroyable où j'allais. Euh, <rire> j'ai passé trois mois mais sans dormir, tellement, <rire> tellement ça me, tu vois, ça me, ça me traversait quoi. C'était, ah, c'était dingue. Et donc là, je me suis dit, ok, euh, je peux pas rentrer en France en fait. Euh, J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma maison. Tu vois, vraiment cette sensation de. Ah, je me sens bien ici, en fait. Et en fait, je pense que je me suis sentie bien parce qu'il y a vraiment ce côté un peu pluridisciplinaire. Tu vois, à New York, les gens font mille choses en même temps et ça pose de problèmes à personne. Là où en France, c'était vraiment... À chaque fois qu'on posait la question, qu'est-ce que tu fais je... Ah, mais du coup, tu es musicienne ou tu es peintre. Tu vois, je... Ah non mais ça jours, ouais. ça me rappelle les petites cases à l'assurance maladie mais je comprends pas rentrer dans laquelle. <rire> et en fait ici c'est même pas une question mais ça mais personne ne pose cette question. C'est ouf tu vois parce que c'est complètement normal, je sais pas moi de d'avoir de bosser je sais pas d'être journaliste et en même temps de développer ta ligne de fashion, je sais pas quoi, tu vois. Tu vois, il y a vraiment ce truc euh... ouais, j'ai envie de faire ça, je le fais et puis tu vois, c'est cool quoi. OK. Trop bien. Et en fait, du coup, je trouve qu'il y a une liberté extraordinaire, tu vois, de créer. Alors après, c'est une ville difficile parce que c'est New York, tu vois, c'est intense, ça pardonne pas, enfin, c'est une ville qui est tu vois. Mais je trouve que si tu as un objectif en tête et que tu vois, et que as genre vraiment les l'audace, en fait, d'y aller et d'aller chercher ce que tu veux. Mais il se passe des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, en chose
0: extraordinaire avec cet album, tu as tourné dans plusieurs pays, comme l'Inde, le Vietnam, le Canada, les États-Unis, la France. Et ça m'a fait penser à quelque chose, parce que je vois pas mal de musiciens en France qui chantent en anglais pour euh, « s'exporter », entre guillemets, alors que toi, tu chantes en français,
1: et pourtant, tu as réussi à t'exporter quand même. Et comment tu t'expliques, <rire> ça Enfin, encore une fois, tu vois, c'est une, une vision très différente de la musique, en fait, entre la France et, en vrai, le reste du monde. Tu vois, aux États-Unis, les gens, ils s'en foutent complètement de la langue dans laquelle tu chantes. Ce qui est important, c'est la musicalité de ce que tu proposes. Donc, que ce soit en français, en anglais, euh, en indien, en espagnol, en, tu vois, en fait tout le monde s'en fiche euh, en France il y a un côté je trouve plus élitiste tu vois c'est le texte c'est presque c'est enfermant et moi je trouve ça dommage parce que pour le coup j'adore le français je trouve que c'est une langue vraiment magnifique j'adore écrire en français euh, c'est beaucoup plus naturel pour moi que d'écrire en anglais et donc je me suis pas du tout posé la question tu vois vraiment j'écris en français bah c'est comme ça <rire> Et ensuite, je trouve que c'est la musique, en fait, euh, l'arrangement que tu proposes qui un peu en robe, tu vois, et qui va, du coup, c'est cette musicalité qui va emmener les gens et qui va, en fait, euh, les emmener dans leurs propres émotions. Et coup je trouve que ça, du coup, c'est universel, en fait. Tu pourrais, tu peux le faire dans n'importe quel pays, dans, tu vois. En fait, le partage, il fonctionne, quoi. Ça, Tu, tu touches les gens. Tu touches, tu les touches au cœur. Et pour moi, la musique, c'est ça, quoi. C'est, tu comprends pas avec ton cerveau, tu comprends avec tes tripes.
0: Donc, en fait, on pourrait pas, tu vois, avec, euh, du coup, mon cerveau de française, je me
1: disais, <rire> mais alors, est-ce qu'elle elle touche que des expats? Mais en fait, <rire> c'est trop marrant. <rire> Attends, mais je fais même chanter les Américains en français. C'est génialissime. C'est extraordinaire ce que tu peux faire. Et euh, tu parlais d'audace tout à l'heure. Est-ce que tu penses
0: que c'est ça? qui a fait que selon toi bah ça a fonctionné parce que tu vois tu dis euh, ça a l'air hyper simple comment t'en parles oui alors j'ai envie d'écrire un album à New York et ben bah, je déménage et puis ça marche
1: et puis euh, donc je reste et puis j'y fais, ma... fais
0: ma vie et puis voilà
1: <rire> bah c'est vrai quand tu regardes derrière tu te dis que c'est hyper simple après tu vois quand je me rappelle les premières années hein, c'était méga intense quoi <rire> c'était euh, c'était ouais c'était les débutants qui ont été était... temps, c'est vraiment le mot tu vois c'est que déjà c'est une ville tu vois c'est très cher donc faut faut trouver un peu comment survivre au début ensuite faut y aller en fait c'est ça faut y... faut y aller quoi tu vois tu vas vraiment faut y aller donc c'est jouer tout le temps enfin jouer quasiment pas tous les soirs mais presque enfin tu vois dans des conditions ça dépend enfin tu vois tu joues dans toutes sortes de conditions mais c'est hyper formateur en fait ça m'a tellement appris c'est c'est vraiment génial de... enfin je trouve tu vois plutôt que de... J'ai adoré en fait ce chemin, tu vois, de, de, de vraiment de passer par tout type d'endroit, jouer avec tout type de musiciens. Et en effet, oui, clairement, faut, faut, oui, faut avoir de l'audace <rire> et faut pas. Euh... En fait, faut avoir, je sais pas, je trouve que faut avoir un désir très clair. Je trouve que quand tu es emmené par le désir euh, et l'envie, je trouve que tout est possible parce que ça, ça te guide en fait, ça te guide dans les tempêtes, c'est comme dans les jours de beau temps quoi. Et je trouve que du coup, ça passe au-dessus de la peur. Parce que, tu vois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, évidemment. Il y a de peur, le doute, c'est constamment là. Mais du coup, comme le désir est plus fort, bah, du coup, tu continues, quoi. Le chemin, il se construit, il se construit petit à petit.
0: Tu parles de survie, là. <rire> S'il y a quelqu'un qui déménage, là, à New York, c'est quoi le premier truc
1: que tu lui dis pour survivre Donc, j'ai compris, il va jouer <rire> tous les soirs. <rire> Est-ce qu'il y a trucs Alors là, je pense que la survie, c'est très personnel. Hein. Ça dépend vachement de chaque personne, tu vois. Euh. Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir euh, des amis. Tu vois, un réseau de soutien, en fait, fort, en fait, ouais. Je pense que ça, c'est euh, des clés, notamment dans les moments un peu euh, où ça tangue.
0: <rire> Et ce réseau, du coup, tu t'es tu appuyé où Parce que pareil, tu te dis que tu joues avec différents musiciens, ça implique un réseau aussi. Comment tu ouais. les as rencontrés, toutes ces personnes,
1: non bah, C'est pareil, il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut aller voir les concerts, à la fin des concerts, les gens que tu trouves, tu vois, que tu t'aimes bien, je sais pas, t'aimes bien la vibe, tu vas leur parler, tu vois un coup, ah bah tiens, je fais un concert, machin, ça te dirait pas de jouer bah ouais, carrément, c'est vraiment ça, en fait, c'est petit pas après petit pas, quoi. Tu as créé ton entreprise MCO,
0: ton mm -hmm. entreprise d'artistic production, est-ce que tu dirais que c'est ton parcours universitaire, enfin ton parcours post-bac, accès commerce qui t'a aidé là-dedans
1: Oui, complètement, oui.
0: Et euh, plus largement dans tes missions quotidiennes, qu'est-ce que ces
1: compétences
0: t'apportent
1: euh, oui, donc clairement, c'est ce qui m'a... L'école de commerce a, a vachement structuré, tu vois, ce côté un peu business, entre guillemets. Euh, notamment au début, parce que c'était au tout début, ça m'aidait bien, parce que toi, je faisais des missions un peu de freelance, je faisais de la com, etc. Enfin, plein de choses différentes. En parallèle, du coup, développer des projets. Et puis, toi, petit à petit, le sandwich, il, il change, quoi. La taille de ce, des projets prend plus de place, etc. Donc, c'était cool. Et puis, ouais, le, la, la structure, enfin, en tout cas, encore une fois, c'est personnel, mais moi, ça me... Ça me rassure aussi. <rire> Notamment quand tu crées, tu vois, où tout est un peu flou <rire> et qu'il n'y a pas vraiment de, de timing, tu vois. Il n'y a pas vraiment de... Ah bah tiens, dans un mois, euh, je sais que, je, tu vois, je vais faire ça et que... Mmh. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu euh, inconstant, en fait, qui est, fait que, tu vois, c'est toute la beauté de la création. Et donc, du coup, c'est un peu comment te rassurer soi-même aussi. Et du coup, cette structure, enfin, cette entreprise, elle est basée
0: euh, aux États-Unis, juridiquement
1: Non, alors, c'est est en France que je l'ai créée vraiment tout au tout début. Aujourd'hui, j'ai deux, tu vois, j'ai en France et aux États-Unis.
0: Oui, donc ça n'a pas posé problème, en fait, euh, quand tu crées ton entreprise en France, après de changer de pays et d'avoir aussi une partie euh, aux États-Unis, euh, juridiquement, je veux dire, c'est pas chiant, quoi. Bah, tu, ici, c'est vachement moins chiant qu'en France, déjà. C'est <rire> ah bon Pour
1: bon, créer. Euh, parce que tu peux vraiment, tu peux être artiste indépendant. Enfin, y a, y a, y a, c'est beaucoup, c'est très allégé, en fait. Euh au niveau des formalités administratives. Ce <rire> pas une surprise, je sais. <rire> Donc, les systèmes sont un peu différents, mais en tout cas, oui, ça fait, tu fais fonctionner, clairement. Est-ce qu'il y a un truc par
0: rapport à cette structure Peut-être une complication que tu as eue ou bien quelque chose que tu ferais différemment Je sais qu'il y a plusieurs formes d'entreprise. Quand tu veux être freelance ou pareil, tu peux être indépendant. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs statuts. Est-ce que toi, ça te semblait
1: être la meilleure option Il y a des choses que tu ferais différemment euh, alors, moi, je me suis fait beaucoup accompagner hein, là-dedans, je dois dire. Donc, on m'a vraiment beaucoup conseillé. En fait, au tout début, j'ai je... en fait, ouais, créé une URL. Donc, une, vraiment, une, tu vois, une petite société. Et en fait, ça m'a permis à l'époque, tu vois, d'avoir un... J'avais gagné un, un concours pour la création d'entreprise au féminin, ça m'a permis d'avoir des prêts, tu vois, à taux zéro, enfin, toi, tout ce genre de choses qui, en fait, au début, c'était vraiment pour créer le premier album, le premier website, enfin, tu vois, c'était euh, à l'époque où créer un site, ça coûtait hyper cher. C'était un bon choix parce que du coup, ça m'a permis d'être accompagnée aussi financièrement, en fait, euh, vachement. Mm -hmm. Et tu dis j'ai été beaucoup accompagnée. Est-ce que c'était des personnes
0: euh, entre guillemets lambda qui te conseillaient Est-ce que tu t'es dirigée vers une structure publique
1: euh, Dans ma famille en fait, un, mon père est expert-comptable, ça aide.
0: Mais <rire> bah oui, carrément.
1: <rire> et, et donc tu vois, voilà, clairement ça aide. Enfin, clairement il m'a vachement conseillé et guidé quoi. Quand tu sais pas faire, il faut déléguer. Quoi. Sinon en fait tu perds vachement de temps et d'énergie pour des petites optimisations, je trouve, tu vois. Et puis ça peut générer un dégoût aussi, enfin. Exactement, ouais, ouais complètement. Et puis tu peux te planter aussi, tu peux faire des erreurs. Bon, on ne peut pas être bon partout. Si tu...
0: <rire> pour revenir un petit peu sur cette créativité dont tu parlais tout à l'heure, tu fais aussi des expositions et tu proposes des ateliers créatifs, à la fois dans ton atelier, comme tu le disais, mais aussi pour des team building, euh, donc des entreprises qui souhaiteraient proposer une activité différente à leurs employés. Qu'est-ce que tu leur proposes pendant ces ateliers alors je leur propose du coup
1: une exploration de la créativité, c'est vraiment ça. Donc je viens avec mes pastels et euh, je les fais dessiner. Euh, donc on dessine souvent des portraits parce que c'est, enfin les gens trouvent ça pensent que c'est difficile plutôt voilà. Et en fait moi je les guide vraiment dans cette exploration là. C'est absolument génial, j'adore. <rire> en fait j'adore le empowerment que ça ça amène aux, tu vois aux gens en fait, qu'ils disent waouh ouais, mais j'ai réussi à faire ça mais mais c'est incroyable. Et alors, ce qui est intéressant quand c'est un team building, c'est que du coup, tu fais travailler toute l'équipe et donc, il y a vraiment une, une synergie qui se passe en fait entre chaque membre, tu vois, de l'équipe mmh. qui découvre un peu un nouveau côté de son collègue, tu vois, c'est assez marrant et, et donc, ça ouvre un peu des canaux de communication qui sont nouveaux en fait, ouais, c'est vraiment génial. Plus, tu vois, c'est deux heures de relaxation totale, on sort de là, on est zen, <rire>
0: Donc en fait, selon toi, cette créativité, elle est bénéfique aux employés et au travail d'équipe parce qu'elle permet de leur ouvrir un peu les chakras, quoi. Complètement. <rire> et pour les expositions, comment ça se passe Parce que j'ai vu que tes œuvres avaient été sélectionnées, par exemple, pour le Salon des artistes français à Paris ou encore The Pastel Society à Londres en 2020. Est-ce que tu dois
1: postuler systématiquement, montrer ton travail,
0: comment ça fonctionne oui, c'est souvent comme ça. C'est
1: souvent... Euh, toi, il y a des appels à candidature pour certains projets et donc tu peux voilà, proposer ton travail. Il y a plein de façons de faire. Hein. Et tu parlais des portraits. J'ai constaté dans ton travail que
0: la plupart du temps, lorsque tu représentes des personnes, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, pas de sourcils. On a le crâne à l'état pur avec des cheveux, par exemple, <rire> est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « ah bah tiens, je vais dessiner comme ça » ou « tiens, je vais faire ça comme ça » ou bien, en fait, c'est venu euh, naturellement, sans une raison particulière Alors,
1: en fait, j'ai fait énormément de portraits pendant, tu vois, peut-être mes dix ans, je ne sais pas, vraiment beaucoup, beaucoup, mais mes tout premiers tableaux. Et je pense que oui, j'ai voulu, je pense, prendre le contre-pied un peu de ça. Et après, j'ai fait une série « Les femmes », tu vois, où c'était très simplifié dans le dans le, les caractéristiques du visage. Et maintenant, aujourd'hui, je fais même plus de visage. C'est marrant. Au <rire> moment, en tout cas, tu vois. Je pense qu'au fond, c'est parce que j'ai envie de donner un peu une universalité aux femmes que je dessine. De pouvoir se dire, ah tiens, c'est moi. Tu vois, peut-être que c'est moi sur ce tableau. De pouvoir imaginer, en fait, ce qu'on a envie d'imaginer. Et un peu avec cette envie de ne plus donner de force au détail mais plus de force tu vois au à l'ensemble peut-être à la combinaison tu vois c'est plus du coup sur la couleur
0: plus sur la forme en fait c'est comme si tu posais ta créativité tu vois sur un tableau et tu dis à l'autre et eh ben maintenant c'est à vous d'être créatif mm -hmm. tu laisses euh, une interstice à la personne ouais tout à fait
1: ben, tu vois pour moi c'est un peu le le propos de l'art c'est ça en fait c'est c'est que chacun peut enfin je trouve que chacun peut se l'approprier de la façon dont il a envie et c'est tout le pouvoir je trouve tu vois de... enfin le pouvoir je sais pas si c'est le bon mot mais tout le, la... toute la beauté de la création en fait c'est que du coup tu permets à quelqu'un qui ne sait pas forcément créer de pouvoir je trouve ex... tu vois ressentir des émotions ou en tout cas euh, aller chercher tu vois ces émotions à lui tu vois via un... une couleur via une forme etc et via se... se connecter à ses émotions en fait voilà et ça je trouve que c'est extraordinaire et pour moi, tu vois, c'est ça mon travail, entre guillemets. C'est du coup proposer, en fait, des... Proposer, proposer, en fait, c'est ça. Et après, chacun vient et fait un peu ce qu'il veut avec ce qu'il voit, quoi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Hmm. On arrive déjà à la fin de ce
0: moment passé ensemble. Pour terminer, si tu devais donner un conseil à ton toi qui s'apprête à entrer en classe préparatoire HEC, qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> Si tu savais ce qui arrive devant <rire> Euh, c'est ça qui est génial, c'est que tu vois, quand je suis rentrée en classe, prépa pas, mais jamais de ma vie, j'aurais imaginé ce parcours. Donc, je lui dirais, euh, reste ouverte et vraiment, suis les trains qui passent devant toi, en fait. Monte dans les trains qui passent devant toi, voilà. Pour moi, c'est un peu ça, la, la vision de la vie. C'est avoir un cap, j'ai un cap, mais, euh, tu vois, c'est, c'est, laisse, euh, un peu la vie t'emmener là où elle a envie t'emmener, quoi. C'est un peu ça. Hmm.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Marine. Merci beaucoup, Angela. Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie de Marine en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu y trouver des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à l'art-routeur sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur OSHA ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous!